0: Atención oyentes eléctricos, estamos aquí en uno de los lugares más místicos que tiene Alajuela, ¿verdad? Con gente que todavía aprecia eh, las historias que valen la pena, que no son historias de famosillos ticos que salen en la tele y que la cámara les da la importancia que nunca debieron haber tenido, ¿verdad? Y vamos a, a homenajear a, a un mítico, a un... A un compa como compas hemos tenido muchos que de pronto no están, pero que dejan un gran recuerdo. Entonces estamos aquí con tres, tres elementos muy legendarios de Alajuela para otro episodio que va a ser de culto en Radio Pachuco, MAP Radio, RPGP. Y aquí Bernardo sigue.
1: Bien, Baldo y amigos, eh, para mí es todo un honor eh, esta, esta idea que se nos vino, presentar a, a Rodrigo Chacón, un Rodrigo Chacón... Con eh, un, una calidad humana todo, todo el mundo lo recuerda Rodrigo hace poco ya no nos acompaña Pero hoy En, en Radio Pachuco queremos presentar Un gran personaje Que como no está para defenderse aquí eh, Tenemos a, a, a dos de sus Máximos compas verdad eh, Sabemos que hay muchos pero, pero bueno Carlos Eduardo Licenciado, macho Compañero de mil de mil viajes, vos sabés eh, que por, por algo que yo no entiendo, eh, en, esos, en, en ese, en ese trascender de Rodrigo, vos me, vos me decías que estabas un poco ah, extrañando, la verdad, que sirva de parche para el corazón, los buenos recuerdos. Eh, y bueno, aparte de macho, tenemos a sí yo, yo creo que ya es un compa de, de, de Radio Pachuco, este, no tengo que presentarlo porque ya, ya ustedes oyeron, eh, sus calidades en, en nuestro programa anterior de Cannabis Airlines, el EP número uno. Pero tal vez así, sin, sin, yo, sin yo quererlo, eh, la, primera, la primera pregunta que puede salir, ¿quién es Rodrigo Chacón? Aparte de ese gran, gran abogado, eh, padre de familia, hombre de buen corazón, y, pero sobre todo, y lo, lo que más nos une aquí, un amigo de rock and roll. Macho, cuéntanos un poco.
2: Sí, bueno, eh, primero que todo, eh, Rodrigo y yo crecimos juntos. Tenemos muchísimos, muchísimos años de ser amigos. ¿Quién es Rodrigo Chacón? Bueno, ahí, Bernardo, yo creo que en esas pocas palabras lo describiste a de la perfección, ¿verdad? Este, era un hombre de varias facetas. Un rock and rollero insigne primero que todo, ¿verdad? Excelente padre de familia, un excelente abogado. Y digo de facetas, ¿por qué? Porque, bueno, tenía sus dos lados, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros. Por un lado, eh, lo que él llamaba el lado salvaje, que era la cuestión del, que era la cuestión del rock and roll y, y todo lo que envuelve este mundo, ¿verdad? Que lo vivió a fondo, pero a fondo. Y este... Y su parte ya terrenal, ¿verdad? que era el hecho de ser un padre de familia muy responsable, este, un excelente profesional, un excelente amigo. Una eh, gran persona, de verdad que sí, una gran persona que al día de hoy, ya casi tres años después de su partida, eh, lo sigo extrañando, extrañando como, eh, como si me hubiera muerto un hermano, más o menos.
3: Bueno, voy a meter la cuchara. ¿Qué tal amigos? Eh, mi nombre es Marco Zúñiga, aquellos me conocen obviamente, saben que Chacón fue un gran compa mío, compartimos grandes líderes en todo tipo, de todo tipo y básicamente en la música que él siempre amó, aunque él era más heavy metal, yo siempre fui más clásico y ahí teníamos algunas controversias, ya cuando el hombre estaba con unos tapis me decía a mí que la música clásica, el rock clásico nada que ver, que lo fuerte era el heavy metal y Macho hablaba, claro, esa parte oscura, el wild side, claro, la parte oscura, la parte esa de, del heavy metal, del rock and roll. Es una biblia total, 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 de, en todos los géneros, ¿verdad? Eh, te manejaba grunge, te manejaba alternativo te manejaba de todo. O sea, el hombre eh, y un fiebre y un fanático para ir a los conciertos, ¿verdad? Entonces, se pueden contar algunas anécdotas. Creo que yo voy a hacer parte de eso. Sí, ya tres años creo que este podcast va dedicado a eso perfecto, porque va a caer como anillo al dedo para los tres años de, de la partida de, de un grande a la, juela. Eh, la querido por la mayoría, obviamente tenía sus detractores como todo el mundo, ¿verdad? uno no es un billete de 50 mil pesos para caerle bien a todo el mundo, pero el hombre era muy querido y, y siempre en cualquier actividad Chacón siempre tenía que, 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 que sobresalir ¿verdad? Por, por todo ese conocimiento, tanto de la música como en la parte profesional, ¿verdad? en la parte del derecho y como padre ni para qué, ¿verdad? Y como esposo, ¿verdad? Y vaya el saludo para Gael, para Camilo y para Chirle y obviamente que su familia, ¿verdad?
1: Sí, es que ya para entrar en materia de, 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 de ver quién es Rodrigo Chacón, bueno, o sea, yo, puña, desde siempre, ¿verdad? Uno ya, más allá de que saliste de tal o cual colegio, hay una cofradía, o sea, ve, ninguno de nosotros cuatro aquí presentes salimos de un mismo cole, pero tenemos ese empate que por el baloncesto, que por el rock and roll, que porque somos compas vecinos de barrios, conocemos nuestros apellidos, sabemos quiénes son nuestras eh, parejas, eh, verdad, nos, nos sabemos el uno al otro. Pero de eh, Rodrigo, bueno, hay un apodo por ahí, muy, muy mentado, y que me identifica mucho porque las frases menos originales que me pueden a mí decir es que estoy loco, pero, piro loco. ¿verdad? es un nickname que me gané no sé por qué me asalta una duda todavía pero también me acuerdo de que de de, de que no hey, por aquello para los para los escuchas se hablaba de un rigoloco verdad también en un momento dado allá en esos tiempos de, de colegio de era un era un justiciero el hombre ¿verdad? sí 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 era hombre de pocas pulgas cuando había una una cosa de fondo él defendía a muerte y a, y a puño verdad un caballero, pero también, eh, hablando de eso, me, me acuerdo ya después, años después, ¿cómo, cómo olvidar aquella carta donde mandan a la mierda, merecidamente, a Mario Giacomelli. ¿Ah? ¿Cómo es posible, Mike, que Mario Giacomelli en un programa de estos, eh, eh, donde estaba saliendo Day, este, los famosillos de Hollywood, ¿verdad? se celebraba no sé qué, y viene Mario Giacomelli en la traducción que le tocaba a él o la participación en, en su área técnica. Bueno, que es crítico de cine. Pues Riguma se dejó hacer una carta a la Nación con no sé cuántos firmantes para mandarlo al carajo. Que sea, zapatero a tus zapatos. Usted no puede hablar de Aerosmith en ningún momento porque Mae, criticando Mae, Giacomelli y Mae, se le metió al tren ma, con Rodrigo Mae. Criticando por Dream On, por hacer. Esa banda, la misma canción por 30 años, mai, que se vaya al carajo, el rock and roll es el rock and roll y aquí se respeta, ¿no? Y aquí, aquí se ve un Rodrigo, ya mai, también de letras y con un liderazgo, porque esa carta mai, la pudo haber escrito cualquier otro rockero, pero mai, de hueso colorado, mai, entonces digo yo, puta, qué bien rico, mai, esa, esa, de, de esta me acuerdo muy, muy bien, la tengo fresca, ¿eh? Y disculpa que te interrumpa
2: ahí... De... Un momentito, Bernardo, pero eh, de, en esas andanzas que tuvimos nosotros en una ocasión en el Mall San Pedro, en algún momento que se hacían muchos conciertos de rock ahí fuerte, pues este, de, tuvimos la mala fortuna de toparnos a un Mario Giacomelli. Bueno, la tuvo él en realidad porque este de Rodrigo ahí, de pasadita, le dijo varias cosas muy, muy rápidas. Era un concierto, no, no no me acuerdo, no preciso, porque yo en realidad ahí fui a muchos, muchos conciertos, muchos con Rodrigo, y en una ocasión pues nos lo topamos ahí, y ahí el hombre, pues este Rodrigo tuvo algunas palabras para él, no muy amables obviamente, pero, pero más o menos en el mismo sentido de lo que vos decís, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos y
3: opinemos de lo que en realidad sepamos. Bueno, yo también creo que el hombre tuvo muchas facetas diferentes, ¿verdad? Y dentro de la música, él siempre se inclinó por la, por la escena de Los Ángeles, ¿verdad? De California, o sea, por las bandas californianas, no sé por qué. De hecho, tuvo la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos y varias veces a California. De hecho, cuando yo estuve viviendo en California, Rodrigo me fue a visitar. Parte del tour fue de pasar a visitarme, entonces siempre le, le quedaré agradecido por ese, gesto, por ese gesto que tuvo, ¿verdad? Pero él siempre se fue por ese ride, ¿verdad? Mucho de esa onda, el glam también, Faster Pussycat, LA Guns, esas que en ese momento casi nadie escuchaba. Y obviamente su, su banda mítica, ¿verdad? Que era Motley Crue. Esa banda que él de hey, que el hombre se moría por esa banda y también por los lugares de ahí alrededor, el Sunset Street Boulevard, el Whiskey A Go Go, todos estos lugares que él en su momento siempre quiso conocer y lo, y lo logró muchas veces, ¿verdad? Entonces, por ahí va mucho de, de la parte de de la música de él, la, la escena californiana de Los Ángeles, de esas bandas.
2: Y no solo a nivel, a nivel musical, ¿verdad? El Rodrigo era un, un gran admirador de esa ciudad, tanto así que si vos le preguntabas por el equipo de béisbol de él de toda la vida, Dodgers de Los Ángeles. Si le preguntabas por el equipo de, de baloncesto, obviamente Los Ángeles Lakers. Y él tenía una afinidad tan grande, tan grande con esa ciudad que... que que como dice Marco, eh, fue uno de los primeros atractivos cuando él pudo viajar a Estados Unidos y cuando pudo este, eh, visitar a Marco, ¿verdad? Para él fue un, un sueño hecho realidad definitivamente, aparte de poder asistir a conciertos y ver bandas que desde que éramos niños él y yo soñábamos ver y que por razones obvias eh, no venían acá al país y pues este y se dio ese gran lujo,
0: la verdad que sí. Yo, yo les quería hacer una consulta, ¿verdad? Por mi trabajo yo, yo he, hecho, he hecho muchos eh, clips audiovisuales y entrevistas con, con bandas de rock o punk rock, ticas, ¿verdad? Y una vez hablando con un, un baterista, ¿verdad? Sí. Él, él empezó a decir que, que a pesar de que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? La, la música que se hace en Heredia es diferente a la que se hace en Cartago en cuanto a rock o punk rock y lo... E igualmente, la que se hace en la es diferente a la de Chepe y así. Y luego, en mi experiencia, verdad como, como ser humano creciendo en Chepe, ya uno dice, pucha, mira, si tiene razón esta, este mae. Y además, la gente de Chepe es súper diferente a la de la juela y todo. Y cuando yo me criaba, ¿verdad? mi papá era profesor de matemática y nos tocaba por caballos, verdad por pagos, a mi hermano ir a, a donde él daba clases a, a prepararnos para los exámenes de verano. Y ahí conocimos gente de muchos colegios privados que solo andaban con los de su cole privado con gente que estuviera a un cierto nivel. Y ahora que yo los veo a ustedes tres, es eso, el molde se rompe, ¿verdad? Gente de, de coles diferentes que son muy compas. ¿Cómo, cómo, nace, cómo nace esa amistad y esa cuestión de... Esa pasión por la música que en lugar de, de ver cómo se, se bajaban, se jalaban la tabla o se mataban los sueños. Ver cómo llegar a ver los conciertos que luego... Rigo fue a, a ver conciertos internacionales juntos y toda la vara, ¿cómo, cómo fue eso? Yo, yo creo que
3: básicamente el corazón y el epicentro se llama el parque central, ahí donde nos reuníamos todos, ahí nos conocíamos todos, indiferentemente si éramos del rentorista, instituto, marista, gregorio, vocacional del colegio que fuera, y por lo general de ahí la gente que le gustaba el rock pues teníamos un grupito, ¿verdad? Ahí estaba su Marco de Burro, un montón, un montón de gente que podría seguir enumerando, pero básicamente yo creo que ese parque jalaba mucho. Y entonces ahí era donde yo creo que era básicamente la conexión.
1: Esa diagonal entre la hiedra y ese, esos pollos donde nos sentábamos, tal vez, eh, de ahí, contrastaba un poco con, con la música que sonaba en la colmena, porque ahí no, no había... No había rock and roll, pero tampoco en El Hueco había rock and roll en El Cala, ¿verdad? Eh, es que hay que hablar de, del por qué, ¿verdad? Tal vez esa cultura de, Baldo, de, ma, de cosas que yo no sé, sin, sin Chepe se hacían melcochas, ¿me entiendes? Es que aquí, ma, eh, la, 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 las melcochas, eh, ma, eh, uno iba donde las tuel, ma, eh, porque habría en garaje, iba donde Violeta, ma, eh, porque había en garaje, ma, y sonaba, son, sonaba un... Un tornamesa, ma, y ahí era diferente, ¿me entiendes? Era una tecnología diferente. Había que tirarse un set, ma, Y bueno, romper, romper el esquema. ¿Y quiénes eran los más matados? De la rebeldía de rock and roll, ma. Yo pienso en, pi, pienso en esos momentos, Samai. De un montón de incueputas que andaban con uno, Samai. Porque a mí, ma, y yo no sé, tal vez era por un asunto de crianza, Samai. Que yo a las mujeres no le tenía miedo. Yo me crié entre mujeres, güey. Entonces, ma, y el que bailaba primero, ma, de Después de que pasaba rock and roll, este, pues estaban set de baladas y, you know, you know. Okay, este,
2: devolviéndonos un poquito la pregunta a la pregunta de Baldo, yo creo que, eh, bueno, ubicarnos un poquito. Ya todos los que estamos aquí somos cincuentones ¿verdad? Y nuestra etapa, nuestra edad de oro, transcurrió en los años ochentas. Época prolífica Sí, definitivamente. Eh, tenemos que ubicarnos en un contexto, en el contexto de aquel momento, y sé que eh, posiblemente para mucha gente, como decía Baldo aquí, no van a poder entender esto. Alajuela en ese tiempo era un pueblito, bueno, sigue siéndolo de alguna manera, no es muy grande, eh, vive muchísimo más gente, pero en aquel tiempo era un momento donde eh, pues, básicamente toda la gente que vivía aquí se conocía, habían familias muy tradicionales, ¿verdad? Y, independientemente del colegio en que vos estudies, estuvieras, de alguna manera tenías alguna relación con gente de, de otros lados. Eh, el parque, definitivamente, como dice Quillos, fue la conexión, porque era el, era el lugar de reunión de todas las personas, de todos los colegios, que, que en ese momento, pues, este, estábamos ya como en, en, en años superiores. Entonces nos reuníamos ahí y de ahí vino toda esta conexión. ¿verdad? Enfoquémonos un poquito más atrás en el lado de Rodrigo. Rodrigo por ahí del año 1983, él eh, empieza a tener como esa afinidad, no sé de dónde, por eh, ritmos de rock and roll un poquito más, más fuertes, digámoslo así, o menos convencionales. Posiblemente de oír en algún momento rock clásico, que era lo que se escuchaba. Y este, pues de algún lugar aparece en la cabeza de él lo que, lo que. Una banda que sería la que lo marcaría para el resto de sus días. Y era que en esos momentos eh, la banda californiana de Model Crew hacía sus primeras armas. Tenía un disquito que se llamaba Too Fast for Love en ese momento. Y estaba por sacar eh, el disco que les dio un gran impacto, que era echado de Devil. Resulta ser que Rodrigo de alguna manera los vio en algún lado, no sé cómo, y eh, se embarcó en una misión imposible en aquel momento, que era poder conseguir un disco estadounidense, de una banda estadounidense, valga la redundancia, Acá en Costa Rica Que era una banda todavía en aquel momento Underground Porque el movimiento del heavy metal O el glam metal o el hair metal Como se le llamó posteriormente Era algo que estaba totalmente en pañales Rodrigo consigue este disco Por medio de una hermana de él Que vivía en el extranjero Y este disco lo traen a Costa Rica Y siento que Que, que fue lo que eh, Lo que Propagó el asunto fue el que hizo estallar la fue la mecha ¿verdad? un momento trigger ahí sí exactamente resulta ser que para esas épocas eh, pues era muy difícil tenemos que ubicarnos en un momento en que no existía el internet verdad no teníamos información absolutamente de nada lo poquito que podíamos saber era de, 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 de pues personas que no lo contaban
1: o la juventud man.
2: bueno pues fue la juventud y,
1: <risa> y, 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 y que tampoco estaba muy avanzado, ¿verdad? Do, Para nada, súper limitado, okay. el y, video rock
2: posiblemente y todo y, eso demás. Y, y tal sí, vez... también
3: llegó MTV con Pedro Odio, pero básicamente en los ochentas y las emisoras de radio siempre programaron música, Radio Juvenil, Radio 1, o sea la música estaba, había que escuchar radio. Nosotros tenemos un gusto musical desde los 70, porque agarramos la cola de los 70, parte del disco y el rock viejo de los 70, y nos metimos en los 80, que los 80 para mí, es la, la, para mí, habrá otra gente que no, no va a pensar igual, porque fue la época que nosotros vivimos, la más prolífica en música para mí, pero los 80 fue una época increíble musicalmente hablando. Que sea la mejor, que sea la peor, eso es de acuerdo a cada gusto.
1: Nos marcó y también de, de, de las barras aparte del parque que ellos que hablabas si y ahora mencionadas claramente, chiqui quizá mae, entre, me, entre bandas como Jaquemate, La Banda, mae, también acuerdo, mae, en, en, en un spot en donde se veía rock and roll, mae, y, y a veces nos invitaban, a veces había que pedirle Federico Villalobos o a a Rock and Roll que le falsificaron en uno para meterse colado a los leones, y uno se metía a los leones. Mae, y ahí estaba la banda Amigos. ¿Te acuerdas de, 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 de esta banda ma, donde había así covers? De, de, ma, y y, y eso, eso te conectaba con el rock and roll que tanto, que tanto hablamos y tanto vivimos. Ma, pero era una ensalada en donde venía saliendo. En los inicios de los 80 ma, estaba sonando todavía el disco. Ma, había una el Summer. Ma, ma, había un montón de... de verdad y, y, y luego en los 80. Y, y, y también una Costa rica que en ese momento por primera vez hizo música original. Ma, música de plancha, llaman hoy.
0: Pero digamos, con lo que estaba comentando Macho, ¿cuál fue el impacto para el barrio cuando Rodrigo consigue ese disco de, de Motic Club, que todavía era underground en los Estados Unidos?
2: Bueno, eso fue increíble para nosotros. Empezando por lo siguiente, yo en ese momento no escuchaba rock, o sea, rock fuerte por lo menos, porque el rock fuerte estaba en pañales. El rock fuerte había empezado por allá, por Inglaterra en el año de principios de los ochentas, con bandas, este, Sweet Savage y bandas, este, super underground, ¿verdad? Que solamente tenían ese sonido y lo, lo hacían en, en, en Inglaterra. De ahí apareció lo que se llama el, la New Wave of British Heavy Metal, que fue un movimiento que impactó en Estados Unidos y empezaron ya a sonar bandas diferentes, este, copiando riff y todo esto, bueno, como Metallica, que nació de ahí y otras bandas. Pero enfocándonos en, en este disco, Rodrigo trae ese disco y nos lo pone a nosotros y bueno, pues nosotros empezamos a tomarle el gusto. La banda tenía un look impactante para la época ¿verdad? Eran, eh, la gente los comparaba mucho con Kiss porque ya usaban su cara pintada y cuero y broches y toda esta cuestión resulta que eh, eh, lo difícil de esto era que en aquel tiempo en Costa Rica aunque vos tuvieras la plata para comprar un disco de estos no tenías donde comprarlo porque esos discos no, no existían en el país la única forma era importarlos importarlos era un ojo de la cara pues Rodrigo tuvo la suerte de tener este disco, que fue un disco que nos marcó, ¿verdad? Nos marcó eh, definitivamente. Y, 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 y adelantándonos muchísimos años, te lo voy a comentar así. Ese disco que Rodrigo trajo, en ese momento, yo lo tengo dentro de mi colección. Y tengo el mío, y tengo el de Rodrigo, en acetato de vinil. Ese disco original... Porque cuando Rodrigo fallece, y yo hablo con la esposa de Rodrigo, y ella, bueno, super sentida y lo demás, yo le dije este Shirley, doña Shirley Hernández, yo le dije, Shirley, yo nada más te voy a pedir un favor. De todo lo que tiene Rodrigo, porque bueno, es otro tema lo que podríamos hablar, Rodrigo tiene una colección impresionante de música, pero impresionante, y no solo discos de vinil y CDs, lo que Puedes encontrar llaveros, puedes encontrar relojes, puedes encontrar loncheras, puedes encontrar muñecos, póster, botones, camisas, o sea, infinidad de cosas. Y lo único que le dije, yo lo único que quiero es ese disco, digo yo. Oh. Y no lo quiero porque no lo tengo, porque yo lo tengo, digo yo. Pero es que yo quiero ese, el de Rodrigo. Es algo que te ataba mucho
1: a Es a
2: Es súper significativo, es algo para mí súper significativo, ¿verdad? Fue un el eslabón que nos unió, definitivamente. Aunque yo a Rodrigo lo conocía ya desde muchos años atrás. Y ese disco actualmente yo lo tengo dentro de mi colección y es una joya invaluable, definitivamente. Pues el disco apareció acá y obviamente, hey, 25 copias en cassette. ¿verdad? Cuando lo hacíamos hey, pues era, era difícil porque imagínate que copiar un disco en ese tiempo de hey, tenés que sentarte a escuchar todo el disco e irlo grabando en una tornamesa. No es como ahora que puedes, de nada más darle ahí, clic y pum, y se copió en un CD y duraste cinco segundos.
1: No cualquiera tenía el equipo Yo creo que de ser... hecho yo ese caso me lo tuvo que haber grabado. Claro, claro. Entonces no solamente el gusto, sino el, el compartir el, 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 una tarea educativa, precursora, de un rock incipiente eh, en un género nuevo. Yo, yo quisiera tal vez dirigirme al momento en donde ya no fue este, tan difícil adquirir rock and roll, porque yo me acuerdo de que mal y tarde mae, este, el, el Estadio Saprisa y el Estadio La Liga mae, metían esas, 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 esas superbandas que venían bajando los aviones. Mae. O sea, eh, hablemos un poquito de esa parte. Eh,
3: sí, ese, eso fue el 88, ese, que no era... Derechos metros, humanos, pero eran, era rock. Era, eran bandas y, bandas y grupos no, no eran bandas, pero eran solistas que en ese momento estaban pegando porque tenemos que tomar en cuenta que ya empezaron las listas, cuando ya empezaron aquí ya hacer los, los top 10 y todo ese tipo de cosas con la revista Billboard y todo eso ya ahí empezó y acuérdate que eso era un, un arroz con mango tal vez podía estar Molly Cruz, podía estar Corey Hart no sé, Brian anzo había de todo entonces, por eso entonces uno escuchaba de todo, pero, pero básicamente sí, en y las bandas, ese concierto fue algo increíble, se marcó mucho, Chacón obviamente estuvo ahí, yo estuve por otro lado, tal vez Macho se acuerda si Chacón estuvo en ese concierto, no en realidad no lo recuerdo muy bien. Sí, claro, yo, bueno, yo tuve la
2: desgracia de no poder asistir a ese concierto. Así.
1: Yo perdí un
3: laboratorio de
2: química por ir. Yo tenía examen universitario ese día y no pude asistir, pero bueno, yo siento que este concierto marcó un antes y un después en la escena musical costarricense porque a partir de ahí, este, todo se abrió, o sea, nos dimos cuenta de que, eh, de que había afición suficiente, de que existían los medios y los lugares como para poder empezar a recibir bandas de otros países, y el siguiente paso, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo y que me corrijan aquí, fue Aerosmith ¿verdad?
3: Sí, pero un carajillo dar un toquecito más atrás. El okay. primer concierto así más o menos grande, con una mega estrella, fue en el 72 con Santana en el gimnasio nacional. Toda la razón, sí. Y de ahí en adelante pues pasaron muchos años para que volvieran el 88, uh -huh. algo así tan grande. Sí, sí, sí totalmente perfecto. cierto que hay una banda que en este momento
2: se me olvida el nombre, que es una banda mítica aquí en Costa Rica, la de los hermanos... y es ah, Los apellido, Vargas Brothers. Los hermanos Vargas, exactamente. Que tengo entendido, ellos le abrieron ese concierto a Santana... Claro, yo en 1972 tenía tres años, obviamente de eso ni me pude haber dado cuenta, pero eh, tengo entendido de que, sí, de como dice Marco, tiene toda la razón, posiblemente ahí comenzó, pero sin embargo pasó mucho tiempo después para que ya esto se empezara a abrir, ¿verdad? Y empezara a darse este, todas las facilidades a los promotores y a la gente para, 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 para irse en ese viaje y poder querer traer gente de afuera, ¿verdad? Gente, gente de importancia. Y puede satisfacer a todos nosotros, los oyentes y los los, 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 los locazos rockeros, ¿verdad? Y
3: en Centroamérica yo creo que Costa Rica marca mucho en la, en la escena del rock, porque por lo general siempre la gente llega a los conciertos. También aquellos también míticos de Aluz Nahual, cuando venía a Luz y todo ese tipo de, de que pasaron en los 80, pero, pero fue, fue algo increíble ese los derechos humanos. Ya de ahí en adelante, ya ahí empieza la historia que todos conocemos.
0: Yo, yo le hice una pregunta abierta para los tres, ¿verdad? Digamos, ya, ya se habló de que el 72 vino Santana, 88 derechos humanos con artistas que, que estaban en el tope de la ola en aquel momento, que no eran los dinosaurios que a veces acostumbran a traer aquí en el 94 Aerosmith, pero antes, esto hablo a título personal, tenemos a ese nefasto ministro de seguridad, Fishman, que empieza a hacer tours por las tiendas de discos para decomisar todos los discos de rock porque eran satánicos y estaban pervirti pervirtiendo a la juventud de aquel momento ¿Qué, qué comentaron algo con Chacón al respecto ¿qué, qué, qué les pareció ese episodio? Sí, bueno,
2: fue algo sinceramente trágico en la, en la democracia costarricense pero bueno, es, es lo lógico algo que tenía que pasar y que siguió pasando y, pues, y seguirá pasando ¿verdad? cuando la gente no entiende que es lo que, lo que realmente sucede macho, o sea,
3: era la época de las camisetas negras ¿verdad?
2: las famosas camisetas negras exactamente, y eso se dio a raíz del, del concierto de la foforera que fue un concierto que se organizó <coughs> cuando la escena costarricense, la escena metal costarricense estaba en pañales hicieron este famoso concierto y este, bueno los muchachos que asistieron yo fui a varios conciertos de estos pero a este no específicamente en los famosos conciertos llamados cráneo metal, y en esos conciertos vieras que eh, todavía mucha gente los añora, yo estoy en varios chats de amigos de, de, de rockeros de la época, y constantemente pasan eh, fotos y cuestiones de que salían publicadas en aquel momento en la, en la nación sobre el tema, y era lo mismo, bueno eh, obviamente tildaron a todo el mundo de satánicos, eh, drogadictos, eh, degenerados, que ahí pasaban cosas de fuera de lo común, eh, que los muchachos se golpeaban, ¿verdad? <ríe> y esto era, bueno, pues el famoso baile que ellos practican dentro de, las, dentro de los conciertos metal, ¿verdad? Que es este, más que una pelea, es un baile fraternal. Y sé que suena paradójico, ¿verdad? La gente se golpea, se... Eh, se levantan unos a otros, vuelven a caer y demás, eh, danzan de la manera que puedan al sonido de esos, eh, al, al, perdón, al ritmo de, de esos sonidos frenéticos que tiene el metal, este, pero es algo que todo el mundo disfruta y lo hace voluntariamente. Eh, bandas satánicas, eh, en ese momento en Costa Rica no habían bandas satánicas, bandas satánicas sí existen y existen miles a nivel mundial. ¿verdad? tenemos que ver la escena del norte de Europa, donde hay bandas pues, eh, extremadamente oscuras, y eh, eso fue el tema, cuando, cuando pasó esto, pues vino la censura tremenda, vino Fishman eh, se si ve una persona con pelo largo en la calle y una camisa negra, pues este, básicamente, te tomaban, te requisaban, si te tenían música, te la quitaban, en los colegios quitaban música, en las tiendas quitaban, censuraban la música y camisas negras, eh, pues sí, obviamente fue una época que yo viví este, hombro a hombro con Rodrigo y la misma posición, exactamente igual a la mía, ¿verdad? Él tenía eh, un criterio, o teníamos una visión diferente de lo que era la música y de lo que sería futuro, ¿verdad? La música y, y, y calificábamos obviamente de ridículos todo este tipo de de situaciones que se dieron.
3: Ustedes obviamente siempre fueron más, más de la onda heavy, yo siempre fui más clásico y, y más, más otro rollo, era más hard rock, pero recuerdo que Chacó también, me gustaría tocar este punto, él siempre apoyó tanto las bandas nacionales de heavy metal que cantaban tanto en español como en inglés, entonces él siempre acudía y no era que él solamente apoyaba lo que le gustaba fuera del país, sino él también apoyaba
1: mucho lo nacional. Porque vi a Jesús, uh, pero querría repasar tal vez ese, mae, ese primer concierto mae, en donde salís reventado de la caja torácica, porque vos nunca habés tenido ese nivel de vibración. Mae. Son conciertos que te revientan físicamente, mae, porque sin estudiar física cuántica, mae, <ríe> somos, so, somos frecuencia, ¿verdad? Aquí, puta, eh, nivel de, 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 de estupidez de sonido, mae, o sea, eh, maje, yo vivía en las 500 y, y todavía maje, se, se desataba un sonido maje, eh, desde, desde el estadio o, sea, o o conciertos. Yo viviendo eh, allá en la garita, maje, o sea, perfectamente se oía el chivo maje, que estaba en, en la guásima Hablemos un poquito de esos, de esos primeros episodios en donde ustedes estuvieron, tal vez me adelanto un poco, eh, y vivieron. Estuvieron metidos en las rondas del Moch. Un Rodrigo ma, con aquel look, ma. verdad ma? me parece verlo ma. igualito al ma, de Carlson. El look, ma. el cabello, ma. muy entero. Te, Acabo de ver una foto de él ma, que, que, que me acuerdo. O sea, como una foto. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo? Voy, voy iban a, en bus.
3: Voy, voy a dejar a Macho que ilustre ese tema, pero no quiero que se me vaya un detalle porque si no se me va y, y es importante eh, acotarlo. Recuerdo que fui con Rodrigo Chacón al Palacio de los Deportes al concierto de Samantha Fox. Imagínate, ahí estuvimos en el concierto de Samantha Fox. No recuerdo el año, pero pero sí ahí estuvimos. Chacón me dice, que ellos llegó la vieja va a llegar la viejilla Samantha Fox! Me qué buena vibra, y me dice. Tenemos que ir a ese chivo a ese concierto. Y yo claro, Chacón, vamos y estuvimos en el concierto de Samantha Fox que ahora sí, recuerdo a algunos machos, y sí, por encimita tal vez yo sé que tienen una excelente memoria recuerdo a algunos que iban mucho al bosque encantado
2: exactamente, a eso iba a ser alusión en este momento yo creo que el concierto donde nosotros nos inauguramos y era un concierto que era híbrido en ese momento porque este, habían, llegaron bandas de rock este, tradicional, o gran bandas de rock más clásicas como por ejemplo La Silla Eléctrica, Igneferroque, este Ebra, grupos de ese tipo pero también ya aparecía la nueva camada de, de, de música más fuerte aparecían grupos como Distorsión, aparecían grupos como Armagedón que fue una buena banda que se, que se disolvió, este, Excalibur que ya tenía un sonido más crudo, ya, ya, ya era más, más, más ambientado en lo que es el metal me refiero al concierto Lagarito 86, que fue un concierto en el uh, Bosque Encantado. Uh -huh. Fue un concierto en el Bosque Encantado de dos días, de tipo sábado bustux. para domingo. Perdón. Tipo Gusto, aquella vara. Eh, para mí fue impactante, te voy a ser sincero. Yo day, era un chamaco, yo tenía 17 años en aquel momento. Obviamente, Rodrigo y yo agarramos mochila y nos vamos para la garita bus que te dejaba fuera y había que caminar como tres kilómetros para llegar al lugar pero bueno ahí iba toda la gente caminando otros pasaban en carros eh, te imagínate la organización de esa época verdad Dios libre ahí no un bus eh, contratado ni mucho menos eh, para mí fue muy impactante porque la primera imagen que yo tengo de ese concierto es entrar y ver este a un carajo con pelo largo sin camisa descalzo y con unos jeans bajos, eh, tirando un frisbee. Pero en el momento en que lo tiraba, el, el, el carajo quedaba en la posición como una estatua y se quedaba así como medio minuto. <ríe> es que vacilón. Chavalas con, 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 con eh, pues básicamente al mejor estilo de busto, ¿verdad? Con flores en la cabeza, con camisas, este livianas nada de brasier y todo tipo cosas de ese tipo entonces por eso te digo que fue como un, un concierto de transición eh, y fue ahí donde nos inauguramos por supuesto yo fui con Rodrigo
3: yo estuve ahí también, llegó mucha gente del parque macho. mucha gente Wilson de todo fue, lado Carlitos Pepa, un montón de gente conocida
2: mucha mucha gente de todo lado pero ese yo creo que fue el bautizo de nosotros de ahí en adelante un sinnúmero de conciertos yo no podría decirte a cuántos conciertos fuimos Rodrigo y yo juntos verdad eh, inclusive a nivel internacional países, a
1: países
2: no, no eh, ¿México? yo, yo con, con él específicamente solamente en Estados Unidos oh. pero sí Panamá, cuando tocó Osborne allá en Panamá
1: Van Halen, no lo puedo este,
2: ver. México en
3: algún momento eh, Chacón se fue al Salvador solo a escuchar a Iron Maiden Salvador fue la Mara Salvatrucha, se metió un hotelillo ahí, jaló el hombre, jaló solo me dice, me voy para el concierto de Maiden en El Salvador, la primera vez que fue Maiden, yo creo que solo una vez ha ido a El Salvador, y después el hombre me contó toda la historia, ¿verdad? Y uno de los últimos míticos que fue, que después podemos hablar de ese, y me contó algunas historias, fue que él quería siempre cruzar el charco, obviamente, y ir a, a un concierto muy famoso de heavy metal en Alemania, que se llama El Backing, y él logró ir, y estuvo allá, creo que fueron tres días de concierto, y la pasó genial, y anduvo por varios lugares ahí en Ámsterdam estuvieron en Madrid, por cierto... Ahí tengo varios recuerdos, me trajo camisetas y unas calcomanías ahí. Entonces el hombre, no, el hombre fue un trotamundo del rock and roll y el hombre no escatimaba. Y era una persona, chaco, era un mae? Tan dadivoso, mae, mae, ese mae, bueno, es que no hay palabras de describirlo. Ese mae era un mae que, que él vivía la vida al máximo. O sea, el dinero para él era algo importante, pero eh, el mae de los rai es que les cuesta mucho describirlo con palabras. Uno tiene que estar al lado de una persona así para sentir esa vibra, tanto tuanes que era el mae.
1: Y sirven los recuerdos, otra vez, para parches del corazón. Porque me acuerdo de esas chaquetas también llenas de parches. Jean jacket, pelos largos, rebeldía. ¿Qué más que salir de la pubertad para ser rockero? Sí.
2: No, Rodrigo, Rodrigo siempre fue un, un conocedor. Un conocedor del rock y Nosotros pues en aquel tiempo Lo que hacíamos era leer mucho Lo que podemos conseguir de revistas O cosas así Que llegaban demasiado pocas acá La famosa este, La eh, Casa de las revistas Que ya, ya murió La famosa casa de las revistas Para mí era un templo Porque yo, yo soy coleccionista de revistas Rodrigo fue un coleccionista de todo de todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con el rock él lo coleccionaba. Y aún así, desde la escuela, cuando estábamos en la escuela, en el momento en que salía un álbum de lo que fuera, una semana después Rodrigo lo tenía lleno, porque la pasión de él siempre fue coleccionar y pues el rock no fue no fue la excepción. Tal vez para que Baldo se ubique aquí donde nosotros estamos en este momento, cuando no existían moles, ni existían cadenas de cines ni los moles Estaban básicamente los cines locales de cada, de cada pueblo, aquí donde estamos nosotros teníamos a los 100 metros el cine la Juela, acá atrás del patio teníamos el cine Milán, a 200 metros teníamos el cine Chic y posteriormente ya como a unos 500 metros para allá el último cine que se construyó que fue el cine Futurama. Resulta que en aquellos tiempos, tal vez estaba uno en el colegio, 1982, 83, entre semana no tenía uno mucho que hacer, llovía y, y lo demás. Entonces me acuerdo siempre, abría yo La Nación, veía a ver en qué cine aparecía una película de artes marciales. Porque en ese momento, aunque yo nunca practiqué artes marciales ni nada de esas cosas, pero me llamaba mucho la atención. Bruce Lee, Jackie Chan y todas estas cuestiones. Pues... Me pasó, y, no más, y más de una vez Llegar a un cine de esos ya con la, la, la película comenzada Sentarme y ver la totalidad de la película Y cuando la película terminaba y encendían las luces Yo volví a ver así, dos filas más atrás estaba Rodrigo sentado Porque también era un fanático de esa carajada Y sin hablar, sin ponernos de acuerdo ni nada Nos topábamos ahí pero es que cosa más, eh, más, este, eh, más curiosa, y es que eh, yo con Rodrigo tuve una conexión muy, muy, muy especial, y no de ahora, sino de siempre. Eh, te voy a decir, por ejemplo, que Rodrigo y yo nunca, nunca fuimos compañeros en absolutamente nada, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, pero sí tuvimos vidas muy, muy parecidas, eh, estuvimos siempre en colegios, escuelas públicas, eh, tuvimos afición por la música rock, en algún momento tuvimos mucha afición por el fútbol, este, crecimos y aunque fuimos al mismo colegio nunca fuimos compañeros, eh, desarrollamos el gusto por el rock, por el heavy metal, eh, salimos del colegio, estudiamos exactamente lo mismo, nos hicimos este, eh, abogados los dos, nos graduamos Seguíamos con la cuestión del rock, ¿verdad? De, de, el viento en popa. Pues nos casamos, tuvimos hijos. Eh, yo de hecho soy el padrino de uno de los hijos de Rodrigo. Y ha sido y fue una amistad tan, tan, tan verdadera, tan grande, que por ejemplo cuando Rodrigo murió y la gente asistía a la vela de Rodrigo, como llegó tanta gente y mucha gente no conocía a la familia de Rodrigo, se arrimaban a mí y me daban a mil pesos. A Imagínate. ¿Verdad? Increíble. Yo, bueno, hasta que me, no sé, se me ponen los pelos de punta, ¿verdad? de verdad, recordar aquellos momentos y yo les decía, mire, muchísimas gracias. Pero la familia de él está ahí, ahí está la esposa. Y dice, sí, macho, pero es que nosotros no, no, no. de Rodrigo lo conocimos, pero no conocimos. Y, y siempre lo conocimos a la par suya. Era su compañero ahí, su, su amigo entrañable, entonces siempre fue como una conexión de que nos gustó todo, 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 todo juntos y Rodrigo y yo comenzamos a ser amigos desde 1977 más o menos que yo creo que en eso yo les llevo ventaja a Marco y le llevo ventaja a, 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 a Piro a, a, a inclusive al mismo Chisudo que se si hubiera venido porque Rodrigo y yo nos conocimos en el barrio de, de, de Plaza Costa en aquel momento ...yendo a jugar bola... Ahí. ...yo estaba en la escuela Ascensión... ...Rodrigo estaba en la escuela Holanda... ...que era en el Carmen... ...pero... ...convergíamos ahí... ...y ahí fue donde nos hicimos amigos... ...de hecho Rodrigo solo le decían Cartago... ...porque era aficionado al equipo de Cartago... ...nadie sabe por qué... ...porque al final terminó siendo un gran fiebre de esa prisa... ...y de Carmelita también... ...pero en aquel momento solamente le decían Cartago... Una cuestión muy curiosa...
3: ¿Sabe dónde recuerdo yo muchas... ...anécdotas con Rodrigo? ...en esos 80 en la soga... ...cuando por cierto... Ponían excelente música, había muy buenos DJs y la Soga era un lugar clásico para llegar y, y ahí Chacón muchas veces íbamos eh, del, del, de de Ugalde, ¿verdad? hermano de Marco Ugalde también me gustaría hacer una mención a Marco Ugalde, ¿verdad? me hubiera encantado que hubiera estado aquí también porque Ichizu, tantas personas, verdad es que son tantas pero Marco Ugalde por ejemplo que también, que también comparte gustos muy similares a los nuestros y tenemos un, un, un un grupillo de amigos muy interesante. A veces nos veíamos, a veces no. Y no había WhatsApp, no había ese rollo, pero por lo general sí. Chacón era una de esas personas que a mí me llamaba por lo menos tres veces por semana. Y siempre con la típica frase. ¿Qué dice la afición deportiva de este país? Y el hombre ya me empezaba a contar todo lo que pasaba en Alajuela. Me ponía al tanto de cómo estaba la situación en Alajuela. No, estando aquí, hace, no, estando aquí me llamaba porque Chacón siempre... Era un hombre que le gustaba también la parte esa, la parte rosa, ¿verdad? La parte de la farándula lajuelense. Y él gozaba, él gozaba, pero a su manera. Eh, entonces él gozaba y, por, claro, claro. ¡Qué caché ese viejo, celo! Ahí lo vi, por ejemplo, el hermano macho me decía. ese sí, viejo, más caché. Cosas así, ¿eh? tenía cada salida. Pero personaje entraña, entrañable.
0: Yo quería hacer, hacer una consulta, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de, de, de o sea, un personaje tan mítico y, bueno, más o menos han hablado de los famosillos, todos esos lugares legendarios, ¿verdad? Que ese circuito de cines que ven aquí, que ya todos los cines de, de, de barrio pues, ya desaparecieron, por desgracia. Hubo un programa en Canal 13 por los caminos del rock, que seguramente, bueno, Macho, Piro, no sé... Pues, Quillo se ve acordar que de pronto desapareció y nos quedamos con Hola Juventud, que era un arroz con mango muy difícil de digerir. ¿Pero qué, qué, ese, qué comentaban entre ustedes cuando apareció ese, por los caminos de rock? Que ahí uno veía cosas que por aquellos momentos era inimaginable que las pasaran en televisión nacional.
2: Sí, claro, Canal 13 los sábados a la una de la tarde, si no me equivoco. Eh, en ese momento todo se paraba lo que fuera que había que hacer se paraba Francisco Pujol era el conductor de ese programa que fue o es aún en la actualidad bajista del grupo Aceru un grupo de legendario. legendario de rock fuerte de la escena costarricense de los más más reconocidos y los que ha perdurado con cachorro Molina en la guitarra todavía me acuerdo los vi los he visto infinidad de veces eh, sí ellos Francisco Pujol hizo ese programa lo tenía en Canal 13 y él empezó a darle eh, una visión muy diferente a la música De la que hablaba yo anteriormente Aquella música que yo estaba en pañales Y fue el primer programa que empezó a poner videos de grupos de, de O atreverse a poner videos de grupos un poquito más fuertes que los de la época Sin embargo, me acuerdo muy bien que Pujol decía Este programa se llama Los Caminos del Rock No se llama Los Caminos del Heavy Metal Ni nada de esta cuestión Entonces muchas veces... Programaba también música eh, de rock clásico, de qué sé yo, eh, jetro Tull, Jazz, eh, Led Zeppelin, bandas Rolling Stones y cuestiones así, pero también de la mano de Iron Maiden, Ingrid Malstyn, Molly Crew, así. Rad, Azeb, Def Leppard, que todos eran grupos que en ese momento iban en ascenso, pero de una escena muy muy underground o bastante underground para la época. Eh, definitivamente los caminos del rock Cambió <ríe> Cambió la escena De la música costarricense O el, por menos de, para nosotros Que éramos los, seguidores del, del rock fuerte eh, Fue el primer paso Definitivamente fue el primer paso eh, Yo no lo perdía Y me acuerdo que una vez por mes ponía un concierto Programaba un concierto Entonces eran tres programas de videos Y el cuarto programa era Este... Era, era un concierto de rock, normalmente de algún grupo de heavy metal si se podía. Pero era tanta la sed de nosotros, de, de rock fuerte en aquel momento. ¿verdad? La movida estaba, era, era, era algo tan impresionante para nosotros, aunque fuéramos pocos, que un programa como ese no, son, no nos podemos dar el lujo de perderlo, jamás. Se veían videos que vos los veías ahí o no los veías nunca. Porque no bueno, es como el tema de ahora, ¿verdad? Que existe YouTube y todo eso montón de cuestiones que vos podés ver un video las veces que te dé la gana y, y los días que te dé la gana y, y mientras esté colgado ahí lo podés ver siempre aunque tenga 40 años de antigüedad entonces ese fue la, la, la valía de ese, de ese programa, abrió mucho posteriormente ya empezaron a aparecer eh, programas de rock fuerte en el radio 103 creo que tenía uno eh, el Doctor Algo no me acuerdo muy bien este ¿Qué habrá? Bueno, Roberto Chiabra hizo video rock. De hecho, te voy a contar una historia muy vacilona, porque estando en ese concierto de Lagarito 86, nosotros nos topamos con Roberto Chiabra. Y Rodrigo a su a su mejor manera lo increpó.
1: Diría algo así. pero bueno, super puta vida mayor. Pero eso me va a decir nada que ver, Mae. Puta Mae. Puta yo, Mae. Te lo digo, buen rock and roll, se arribó a Roberto quebra
2: y le dijo más dígame una cosa porque usted no pone música de modul y y Roberto quebra le, le, le contestó y dice mira yo solamente estoy autorizado a programar smoking en The Voice Room de modul Crew y de ahí en adelante no puedo poner nada más y dio media vuelta y se fue era vacilón hombre puedo no, imaginar el la...
1: pensamiento ah,
2: a imaginate todo, todo lo que se quedó diciendo Rodrigo pero bueno eh, desgraciadamente en ese tiempo era tan poco lo que existía que, que aunque pusieran una vez ese video ya para nosotros era verdad genial era una cuestión genial porque, porque esa música pues eh, nadie la pelaba nadie la conocía, a nadie le importaba y todo el mundo la veía con malos ojos ¿verdad? porque eh, ya desde que lo veían veían el look de la gente decía, bueno estos mages son este, satánicos y, y demás y te digo, como decía Rodrigo Nosotros éramos unos metálicos fresas O sea, fresas Aunque éramos grupos fuertes y todo Éramos fresas porque eh, Bueno, yo en algún momento sí cargué mi pelo largo Pero nosotros no éramos nada de Eso de tatuajes Ni de, ni de tantas sí. cosas, ni de piercings Ni nada y, y Rodrigo decía, madre, nosotros somos unos rockeros pura mierda Podemos saber mucho Podemos esto, pero no vivimos la vida Del rockero verdadero, ¿verdad? Que eso era lo que lo que en algún momento yo creo que él, que él idealizaba pero de, de, igual que yo, era muy contradictorio eso era lo que idealizábamos, eso era lo que, lo que nos gustaba pero de, no podíamos seguirlo al 100% ¿verdad? porque siempre tuvimos como los pies en el suelo de decir bueno de, de algo tenemos que vivir de algo tenemos que, 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 que comer ¿verdad? y sería fabuloso pues dedicarse una vida 100% al rock pero en aquel momento en Costa Rica, si vos tenías un grupo de rock, era pues básicamente. Bueno, primero no existían, eran in, demasiado pocos.
1: Los que existían, obviamente existían básicamente por hobby. Pero porque, banditas de muchos covers. Banditas y porque de vos, cover, vos, vos, ¿sí? vos veías a, a Apple Band. Y pegando. Liverpool, Apple pegando Band. Pegando el Liverpool, este, Apple Band, man, que es una banda man, interesante, pero más que solo, solo covers. Yo no vi, no no. no Sí, es cierto, Valdo, o sea, con, con... Hay música original, pero ¿cuál es la difusión? En programas como, como este, ma, es que se, se entera uno de cuál es la verdadera escena, ma, qué es lo que está detrás, ma. y es donde uno quiere brindar y decir larga vida rock and roll. Un, yo sí te un... soy sincero, o sea, la
2: escena de aquel tiempo no tiene la más mínima comparación con lo que hay ahora. ¿verdad? Ahora es muchísimo más diverso, muchísimo más profesional, este encontrarte... Es que en aquel tiempo todo era tan difícil que encontrar una guitarra eléctrica, ya solo el hecho de encontrar una guitarra eléctrica era, ¿verdad? Era una maravilla. Eh, yo veo ahora que salen bandas aquí que suenan y tienen unos sonidos lindísimos y no me estoy refiriendo necesariamente al heavy metal. Eh, aquí en Costa Rica hay mucho talento. Se oyen bandas, se oyen cosas excelentes, pero en comparación con aquel tiempo es como... Bueno, en aquel tiempo, vivíamos en la época del lo, de oscurantismo, fue la semilla. Todas estas bandas que yo hablé anteriormente, pues obviamente ellas pusieron la semilla para, para, para todo lo que vino. Pero sí, 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 era como, como la época de las cavernas en comparación sí. a ahora.
0: Yo, yo, yo le quería decir igual una pregunta abierta a los tres con, con respecto a las ex, eh, experiencias, ¿verdad? Bueno, Macho más o menos habló un poco. Eh, unos amigos tenían una banda que es Sentence, ellos tocaron en la Fufurera. Y hace un tiempo, antes de la Fofurera, hubo un concierto en Alajuela. Aquí hubo un terremoto en los ochentas. ¿Termotor eh, Carmen? ¿Vos sí? de este colegio frente aquí, weón. y se, la, la cosa es que iba a haber un concierto metal. Yo no pude ir. Mi hermano fue con esta banda que les cuento, docentes. Y se había caído el lugar. O sea, una pared se, se falseó y el cura decía que era por culpa de, 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 del concierto. Pero a, a lo que voy es de, bueno yo no, no, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero lo que yo noto es que la, los jovencillos de ahora como que no valoran la, las experiencias porque todo es inmediato ¿verdad? y ahora que macho comentaba el concierto, el bosque de la hoja eh, el bosque encantado, perdón yo siento que la experiencia de ir a un lugar que, que no, no se tenía muy claro dónde era el lugar que el bus llegaba a un punto y ahí hay que caminar tres kilómetros y más o menos seguir a la gente o o ir a un concierto y no había Waze, no había Google Maps ah, incluso no se sabían las bandas que iban a tocar, pero iba, iba a llegar gente que era afín a las cosas que a uno le gustaban comentar un poco de las experiencias esa, la experiencia de ir a una aventura en aquellos tiempos verdad, que no había internet, no, no había nada y compartirla con un compa como, como Chacón verdad, que es tan especial para usted y nosotros nos
2: sentíamos muy 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 diferentes, vamos a ver eh, yo compartí esa experiencia del rock con Rodrigo y lo gratificante de poder ir a un concierto de esos, aparte de, de todo, fue ver de que no estábamos solos, ¿verdad? O sea, de que había más gente que le gustaban las mismas cosas que a uno le gustaban y uno sin saberlo. Entonces, llegar a un lugar de estos y compartir con la gente que ahí estaba, este, conversar, eh, intercambiar eh, direcciones y números de teléfono fijos, obviamente, porque no existían no existían los, los celulares, eh, de eso, es definitivamente maravilloso, maravilloso porque, porque te dabas cuenta de que en lo que uno estaba en realidad existía, o sea que no era la imaginación de uno, digámoslo así, que había muchísimo más gente alrededor que también tenía los mismos gustos, saber de dónde aprendieron o de dónde vinieron, nadie sabía nada, pero obviamente cada uno tenía su historia y nos reuníamos ahí en ese momento y compartíamos y era una cuestión fraternal pues muy bonita y así siguió siendo durante muchísimos años ¿verdad? y esto ha ido creciendo y ha ido creciendo y se ha ido desarrollando hasta lo que hay ahora ¿Qué, ¿qué era lo mejor? ¿lo de antes o lo de ahora? bueno, no, no creo que, que, que pueda eh, tener un criterio a esto para mí, eh, la época de, de, de antes me gustó mucho por lo que decía Baldo, eh, las cosas no se te daban en la mano era muy difícil, era muy difícil conseguir si vos querías este, tener un disco de rock, de, tenías que ver dónde diablos conseguirlo, a quién grabarlo, quién lo tenía, quién te lo pasaba, quién tenía la buena fe de prestarte un no, cassette. Claro. Todo no dice, ¿verdad? Y eso lo comento yo en mis chats de música, montones. Yo, yo creo que la pasión que siente uno por la música, ¿verdad? Desde aquel momento y hasta la fecha, en gran parte fue marcada por eso, ¿verdad? Porque en aquel momento era, 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 eh, Había que rasparse los codos Para poder tener música O para poder conseguir Yo sé que ahora es muy fácil este, de Nada más entras a internet y buscas y demás eh, Y es una herramienta Válida y perfecta Porque le abre el, 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 eh, La mente y abre el mercado Y abre muchísimas cosas para la gente Pero por nostalgia Por nostalgia Obviamente yo
1: me quedaría con mi tiempo Yo, yo quiero abonar al comentario tuyo, que todavía hay lugares con rocolas. Es más, Chisudo, que hoy no nos pudo acompañar y tiene una ausencia motivada por un tema de trabajo, ma. Ma, y la última vez que lo vi le dejé un rojo y medio ma, para que echar unas coras ahí, ma, donde Elena, en el mar Manudito, en donde ma, todavía hay rocola Es una rocola de que acepta moneda, pero es digital, es un vacilón. Ma. Pero ma, y al final la música que estás oyendo, ¿Cuál es lo que es, qué, qué estás oyendo? Ma? Entonces, uno, uno sigue siendo romántico, uno sigue pensando ma, eh, eh, en que sí, aquellos tiempos, tal vez si no fueron los mejores, fueron los tiempos que más quality time tuviste para escuchar y para aprenderte las letras, para, que para frasear y corearlas hoy, ma. hoy. Hoy las tenés metidas en la cabeza. Ma. Y es que yo, no sé, o sea, ni siquiera tengo que oírla para pensar esa canción. Mae. Yo me monto en un avión y estoy de vuelta. Mae, y tarareo por dentro de la canción. Mae. Running fast as I can. Bueno, todo. Run from es, home. Es, mae, lo tengo. Y, y entonces identificas esos momentos, esos tiempos tuyos personales verdad, o, o lo que pasa con una canción, ma, que de repente te ves ma, con un Miguel Ríos ahí, ma, atacado por esa rola, y, y sabes exactamente que tal vez no te acordás de cada detalle, pero se te viene una lágrima, es algo ma, eh, eh, que tenés que está ahí, que lo viste con tus compas o con tu gente en ese momento, y que, y que, y que está tatuado, es es frecuencia tatuada en tu cerebro, ma, es un tatuaje invisible. No hace falta llevar el rock en la chaqueta, ma, en, en el broche, ni en la cadena ni en el cuero. Ma. Esa vara eh, uno siente que se lleva por dentro y, y en buena hora que, que podemos. Aunque sea ma, en, este, en este viaje tan que no es personal, que es tangencial paralelo con un compa, indiscutible de aquí de la liga. Ma, hay un, hay un antes y un después ma, de un Rodrigo Chacón. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, ma, tal vez este, sin ponerlos bucólicos y románticos, ma, y repasemos algunas de las anécdotas más míticas que ellos, porque yo sé que usted se las trae y también, macho, ¿verdad? Dibujemos esos momentos un poquito más, más escotados de, nuestras de, de nuestra colección de anécdotas.
3: Bueno, yo me quiero ir un poquito más atrás porque no podemos dejar a los pioneros en el olvido, ¿verdad? Tenemos que hablar de que nosotros estamos hablando de lo que nosotros vivimos, pero no vimos épocas en los 70s donde se hacía un excelente rock aquí, excel excelentes bandas, con excelentes festivales como el Garita 72, comandado por mi buen amigo Guillermo Robles, Memo Robles, que le mando un saludo, que ojalá pueda escuchar ese programa, que fue uno de los pioneros aquí en los eventos. Entonces, es bueno hacer hincapié en eso, porque uno cuenta las anécdotas de uno, pero siempre tiene que irse atrás a todo lo que pasó, especialmente en los finales de los 60, principios de los 70, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que yo me acuerdo que yo, Carajillo tiene un vecino y el madre oía 15. y yo desde el 76 lo oía pero no, no lo referenciaba, nada más sabía que el madre se ponía gasolina en la boca prendía un fósforo y hacía un llamarón, ¿verdad? Pero entonces por ese lado, pero de Rodrigo Chacón sí hay muchísimas anécdotas, muchas anécdotas, muchísimas, macho yo no sé si quiere mandarse la primera eh, no, no.
1: Salte sin red, salte sin red, porque <risa> yo creo aquí que hay, desnudamos el alma de un buen recuerdo.
2: Creo que, 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 que una de las más míticas y, y que Marco la vivió, ¿verdad? Este, en carne propia fue la famosa Aventura del Argentino, que de hecho él fue protagonista. Entonces, siento voy, yo. Voy,
3: voy a contar eso, voy a contar. Exactamente, eso. Eh, siento eh, yo
2: que Marco es la persona indicada para. Bueno, que una de las
3: tantas, ¿verdad? Porque acuérdense que por ahí va el asunto. Resulta que Chacón y yo siempre nos gustaba pegar unos rides, ¿verdad? Y andar por, los, por el, lo que él llamaba el wild side, ¿verdad? Dentro de tantas de esas andadas, una vez nos fuimos para el famoso Quilargo, ¿verdad? Y nos vamos a Quilargo, que, que todo el mundo más o menos conoce la temática de Quilargo, ¿verdad? Como era. Resulta que hay algunas féminas ahí alrededor y nosotros invitando a los tragos y todo aquel vacilón y no sé qué. Hubo un momento donde se acabó el dinero. Ya no teníamos dinero, ¿verdad? Y por ahí yo seguía pidiendo y Chacón me dice, ah, eso puede ser 8, 9, 90 por ahí. Sí, tal vez 8, 9, 8, 8, 90 por ahí. Y entonces empezamos
0: a pedir y no
3: sé qué. Y cuando llegaba la hora de pagar la cuenta, la vara estaba fea. Chacón, ¿qué vamos a hacer? Pagamos una parte, pero el resto queda. Y ya nos declaramos en quiebra y ahí seguro ya con unas vibras y la vara y, nos, y el administrador unos de seguridad nos pasaron ya al segundo piso ¿cómo se llama con el mae con el, ahí con el manager no, sé, no recuerdo si era gringo era tipo no sé todos los dos qué pasa aquí ustedes salen de la tarde y yo aquí aquí voy yo voy a hacer que voy a yo, yo voy a hacer que yo soy argentino voy a hablar como argentino y me, me, me tiré la cinta como argentino ¿ah? entonces yo le explico al mae que mi papá está en el hotel y entonces que vamos a dejar unas prendas Total, siempre dejamos prendas, ya que el reloj todo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces en el Basilón, yo, yo ahí ya hablando como argentino, yo le decía al mae, no, es que si viejo, si, si mi viejo se entera, me mata, loco, no puedes hacerme esto, viejo, ¿cómo vas a hacer esto? Y Chacón por dentro, mae. me seguía a la faula, me seguía. ¿Quién? Chacón hizo de Tico. No, no, Chacón hizo de Tico y nada más el hombre se cagaba de risas por dentro, qué hijo de puta que ellos hablando como argentino. Y aquel vacilón, entonces, desde ese entonces, Chacón me empezó a decir, a mí el suramericano, el suramericano entonces, man. pero yo, yo le decía al madre, loco, pero cómo me vas a hacer esto, si mi viejo se entera, me mata, loco, está en el hotel, viejo, no puedo dejarte el dinero, la guita, la y fue un desmadre eso, bueno, pasó el desmadre, bueno, para no cansarlos con el cuento, resulta que hay con una parte sí la pagamos, pero quedaron relojes, quedaron jackets, Andábamos varias, por, por dicha que andábamos pertenencias, poco cachés, ¿verdad? Y recuerdo, yo no sé si fue el otro día, dos días después, ma, ya fuimos a recoger todo. Pero esa es la famosa anécdota del suramericano. Entonces Chacón eh, me decía a mí el suramericano. Por ahí va una de esas anécdotas hardcore.
1: Ma, y una hora sí. que yo sí, me salto una duda en esta etapa de la, de la conversatorio de hoy, ma. cuando regresaste con la guita, este, ¿seguías hablando argentino o ya no tenías...
3: <risa> ya ahí sería una buena pregunta ya ni recuerdo porque ya uno iba ya se le había bajado la peda imagínate, yo no sé cómo hicimos nosotros para agarrar el, la lata para la juela, mae. esa es otra buena pregunta, cómo nos vinimos nosotros para la juela, porque esos rides eran míticos con Chacón, el Wild Side lo que era eh, Hotel del Rey, el Quilargo había otros lugares el famoso Wild Side ese mae, ese mae. El Wild Side fue tremendo y no, un montón de elementos más sí íbamos, pero de vez en cuando, para salir un poco de la rutina de la juela, nos íbamos a Chepa. ¿verdad? Arturo,
2: Arturo, Guillermo.
3: Eh, probablemente sí, también nos acompañan de, de, de vez en cuando. Ay, pero, pero eso pero es una buena ficha. Eso, voy, eso era un vacilón, eso era un vacilón. Sí,
1: pues, sí yo no sé, macho, si, si te más con, con algo así, yo sé que... Eh, eh, vamos a ver, de Sin, yo, sin yo, hacer competencia, No, no, yo con
2: Rodrigo... Eh, X cantidad es que, de es, cosas. Que, es
3: que macho siempre fue un madre más, más tranquilo ¿eh? Eso en ese
1: aspecto de decir. yo yo, no, era, yo no fui
2: nunca un madre de tanta calle como esos huevones sí, verdad de que calle de irse para Chepe y...
1: un pedazo de rock and roll que nos deja un Rodrigo Chacón un buen un buen chaval un buen chaval dueño de letras dueño de de sus amistades sus anécdotas y y memorable en, en, en el campo de rock
0: and roll. Llevamos una hora con ocho minutos y para, hacer, para llegar al cierre yo lo que les quería comentar verdad que, que por lo, lo, lo que he escuchado aquí ¿verdad? uno tiene compas muy legendarios nunca se imagina que, que van a faltar y de pronto, que siento que fue el caso de Rodrigo, falta ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tuvo eso en cada uno de ustedes?
1: Sí, sí, yo, yo siento que aquí de, Tal vez este, eh, sería, sería Taladrar en el tórax De, de cada uno de nosotros eh, Yo creo que la posición sería por dentro yo, mmm, ma, ¿sabes? Es que no en nosotros ma, Hay una comunidad de gente eh, o sea, Rodrigo era una personalidad ma, Y ma, cuando se supo ma, fue, fue, un desplome, fue un desplome Mucha gente Mucha gente, mucha gente, mucha gente. No, no nosotros, ma, Rodrigo, Rodrigo deja una huella este, de buenos recuerdos, ma, o es sea, tan radiante con su saludo, ma, tan caballero, ma, y siempre en la vibra del, ma, no sé, no, no, no puedo recordar un conflicto que yo haya tenido, ma.
3: Ma, vean, en el caso mío, cuando Burro me, me da la noticia, ma, yo, ma, eh, perdón, fue Marco Ugal del que me dijo, y averiguate que ellos, eh, no sé qué, madre. Bueno, ya, ya no vale la pena hablar mucho de eso, madre, pero cuando yo supe ya que la vara era real, madre, yo lloraba como un carajillo. Madre. O sea, más que familia, madre, o sea, más que primos, madre, más que cualquier vara que haya muerto, mi familia cualquier vara no es tan raro, pero gente que uno, que uno aprecia, yo lloré mucho y se me dio mucho porque uno no lo cree, porque es muy impactante. Y después ya como para finalizar mi parte, eh, lo que fue en sí la vela, la vela fue, bueno, eso fue increíble. La vela fue una vela de un rockstar como era él, así de fácil voy a resumir mi, mi intervención que, que ha sido creo valiosa para que muchos se enteren de la calidad de persona como Carlos Eduardo Macho ya habló, como Bernardo también lo, lo dijo y como Baldo ya se está haciendo una idea de lo que en sí fue Rodrigo Chacón eh, un rockstar que, 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 que vivió la vida de la manera más intensa que pudo haber hecho vivió, comió, tomó, disfrutó, viajó, o sea, sin palabras. Un abrazo hasta el cielo, viejo Chacón.
2: Es, es, es curioso esto que dice Rodri eh, Rodrigo, que dice Marco, porque me acuerdo en la vela de Rodrigo, este, de, como por razones obvias empezaron a aparecer roqueros de todo lado, y más mechudos con camisas negras y todo, que y nadie los identificaba porque... Eran amigos de nosotros del underground, ¿verdad? Y, y obviamente, pues, de la gente que estaba en la vela. Era la gente aquí, de la sociedad, de la Alajuela, de los conocidos y demás. y eh, De todavía un poco. Y yo me di a la tarea, yo me di a la tarea. ¿Sí? ¿La Marcelo? Marcelo, sí. Pero yo me di a la tarea de agarrar a estos maes y decirles, maes, vamos adentro. Maes, está loco, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Y le maes, si Rodrigo estuviera vivo, maes esto aquí estaría atacado risa, y deseando mae, que ustedes entraran mae. y efectivamente, así agarré a uno por uno y me lo fui llevando adentro, hasta donde estaba la tabla del Mae, y la gente pues, este, de comprendida, de hecho, la familia de él, que, era una familia, que es una familia súper tradicional, se mostró tan abierta en las cosas de, 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 de este último momento de Rodrigo, porque ellos dijeron al final de cuentas de hey, esto va a ser como a él le hubiera gustado que fuera y era este, el hecho de que todas estas personas pudieran llegar y, 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 y por lo menos de alguna manera, de alguna manera eh, rendirle un adiós en ese momento de llegar ahí, que eran personas con las que él dentro de todas sus cosas compartía, compartía mucho verdad y era como la otra parte de su vida y cómo no iban a estar ahí presentes y yo conociendo a Rodrigo, conociéndolo también como lo conocí, yo dije, eh, eh, esto no puede quedar por fuera jamás. Eso lo hubiera disfrutado en vida cualquier cantidad. Impacto personal, sí, demasiado, demasiado y hasta la fecha. No pasará una semana, o, no puedo decir que todos los días, porque desgraciadamente el asunto eh, de alguna manera... El gran cariño y la gran amistad va quedando pero no puedo decir que el recuerdo se disipa sin embargo ya uno no va pensando en la persona todos los días, pero sí pienso muy 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 a menudo en él ¿y qué fue el impacto? bueno el impacto en mí de la muerte de Rodrigo fue darme cuenta de que una persona tan similar a uno que comparte tantos gustos que tenía a mi misma edad que, tenía, este, que compartíamos en familia Que compartíamos en conciertos Que compartíamos en todo eh, Darse cuenta que murió en un segundo Porque la muerte de él fue instantánea Me impactó tanto decir Bueno, estas cosas de verdad pasan No es lo que uno ve en la televisión Un millón de veces Que vos ves una noticia Tal persona murió Ah bueno para vos es nada más una noticia. Pero cuando le pasa a alguien cercano a uno. A una persona que tiene. Este, o que tuvo tan buen corazón como él. Una persona que compartía tanto como uno. Uno dice. Puta. Estas cosas de verdad pasan. Y le pasó a Rodrigo. Y me va a pasar a mí. O le puede pasar a mí. O le puede pasar a cualquiera más. Entonces vieras. Que la muerte de Rodrigo. Para mí significó como. Como hacer un feedback. De, de, de toda la vida de uno. De ver realidad eh, las cosas que son importantes dentro de la vida las personas que son importantes dentro de nuestra vida y pues eh, la gran enseñanza tratar de vivir la vida a gusto como lo vivió él verdad como dicen ahora a cachete sin escatimar darse gustos en las cosas que verdaderamente a él le gustaban y, 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 y pues es eso verdad eso fue como 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 una enseñanza tan grande para mí, como enseñarme a ver la vida de otra forma, ¿verdad? porque cuando dicen, bueno, hey, vos te morís y nada, nada, nada se lleva a uno, excepto lo comido y lo, lo bailado, creo que es que dicen algo así, y uno lo oye como un cliché tan grande, y nunca le pone la atención que, que de verdad, este, un refrán tan sencillo encierra, porque cuando te pasa, o cuando le pasa a una persona tan cercana a uno, o tan afín a uno, uno se da cuenta, de que no hay frase más grande que esa, definitivamente. Tener tantísimas cosas aquí y al final de cuentas,
3: hey, nada te llevas, nada te llevas. Valdo, 30 segundos. Rodrigo muere y, como a los cuatro meses, había que hacerle una actividad, se le hizo el tributo. Entonces, quería agradecer a Weedy en aquel momento que nos prestó las instalaciones y a Jeffrey, que es un muchacho que es muy amigo de Rodrigo, mucho menor, que tiene la banda Whiskey Jar. Y ahí nos reunimos, ¿verdad, macho? Y fue mucha gente. Y espero que podamos hacer otra pronto. Entonces, sí, se publicó el video y estuvo lindísima. Y llegó toda la familia de Rodrigo llegaron el único que no llegó fue el hermano, no sé por qué. Pero todas las hermanas fueron y súper agradecidas con la actividad. Eso lo hace uno, obviamente, sin esperar ningún tipo de agradecimiento. Pero esperen, ahorita va a venir algo diferente y algo nuevo. Eh, va, va, a ver, vamos a organizar algo bien bonito.
1: Macho. Si Rodrigo estuviera aquí, eh, que de alguna forma quede impregnado eh, entre frases y recuerdos, ¿con cuál pieza cerramos hoy el programa? Bueno, creo
2: que el más indicado en este momento podría ser Marco, ¿verdad? Este... Yo, yo, yo.
3: yo te voy a decir una, macho, y después usted cuenta la anécdota esa rápida de la otra. Una canción que todo el mundo asocia a Rodrigo Chacón, tanto mujeres como hombres, y que tampoco necesariamente sean tan rockeros o rockeras, valga la redundancia, es una canción de, de la banda, que una de sus bandas que él más amaba, que era Marley crew que se llama Home Sweet Home, Hogar Dulce Hogar, y yo creo que, de parte mía, yo diría que esa canción, aunque hay miles de canciones, ¿verdad? Cientos de canciones, pero como para irse en el ride, eh, no sé, un ride tuanis, en una buena vibra y... Y, y es una canción que se presta porque es una baladita muy tuanes, una baladita rock, de esas ballad power, ¿verdad? Buenas, ricas. Yo me iría por home, sweet home. Así es que yo me iría con esa.
2: Definitivamente es la canción que... que, que más emblemática para, para él. Es la, la, la canción con la que él se identificaba de su banda, la banda de sus amores. Eh, y no podría faltar. Yo diría... Eh, que si esa canción faltara, bueno, yo tengo una, eh, un buen recuerdo con Rodrigo por una canción de, 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 bueno, posiblemente mi grupo preferido, que son los canadienses Rush. En mi matrimonio, Rodrigo se dio la tarea de grabar una canción de este grupo en un CD y hacerla sonar en medio de matrimonio, porque para él el rock era tan importante en ese tiempo, bueno, toda su vida fue tan importante Que él dijo Una ocasión de estas que se vive una vez en la vida No puede pasar desapercibida Y tenemos que amenizarla con la música que a macho le gusta Entonces me acuerdo que llegó el disco Habló con el, 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 el Cuestión este De el, los que organizan las bodas Y contra viento y marea la canción sonó Puso limelight Light que Es una canción del grupo Rush canadiense Uno de mis preferidos Que tuve la dicha de poder ver en Estados Unidos junto con Rodrigo casualmente, lo fuimos a ver a New Jersey, eh, y él me embarcó en esa tarea, la verdad que sí, y bueno, le veré agradecido toda su vida, porque si no hubiera sido por eso, yo jamás hubiera dado el paso para ir allá y ver a la banda y demás, y él fue el que, como dice uno, me entotorotó, y fuimos y compartimos, así que para mí esa canción es muy significativa en el recuerdo de Rodrigo, ¿verdad? Eh, pero definitivamente si hay algo que a él lo caracteriza, o una canción que lo caracterizó o de que lo representa es Home Sweet Home
0: y para finalizar, y ojalá que no me malinterpreten verdad no es cuestión de promocionar pero los proyectos que voy a mencionar a continuación, los mueve la amistad, las ganas de, de hacer las cosas bien y que los compas, los compas crezcan y sin ellos no fuera posible este espacio que son STO, Balance Board Puritico, Skate Map, música, arte y patinetas Muchas gracias por el espacio y
1: Larga vida rock and roll Gracias Rodrigo por, por tanta lectura por tanta, por tanta amistad Hoy tu recuerdo queda tatuado con esta canción
0: Hasta la próxima Cambio y fuera
1: You know I'm a dreamer But my heart's a gold. I had to run away hide.
3: So I wouldn't come home, no Just when things went right It Doesn't mean they were always wrong Just
2: take this song And you'll never be left all alone Take me to your heart Fill me in your bones Just one more